0: La
1: disparidad entre hombres y mujeres en este mundo de los datos y también el mundo tech ¿Por qué no
0: hay bastantes mujeres en el
1: sector? ¿Tenéis opiniones sobre esto? qué, qué, qué Hombre, ¿por opiniones qué? muchas ¿Por qué? <risa> Hola a todos y bienvenidos a este canal donde estaré hablando con Andrea y Gaby Andrea y Gaby trabajan en el mundo tecnológico como Data Engineer y Data Science Product Manager Ambas empezaron trabajando en consultoría sin tener educación técnica y luego pasaron a, al mundo de los datos y, a, y al mundo tech. Y además ahora publican contenido sobre datos en, en TikTok, en su cuenta The Femrise. Y bueno, les he invitado para que nos cuenten un poquito su experiencia en esta transición y también para hablar de un tema que no se habla suficiente y que les interesa mucho, que es la disparidad entre hombres y mujeres en este mundo de los datos y también el mundo tech. Así que bueno, hola chicas y bienvenidas. ¿Qué tal,
0: Sebastián? Encantada. Hola, Sebastián. Encantada. Gracias por invitarnos.
1: Gracias por estar aquí y por darnos vuestro tiempo tan valioso. Y os quería empezar eh, con una introducción a, a vosotras, a, a quiénes son Andrea y Gaby. A ver si en un minuto me podéis resumir eh, quiénes sois, qué estudiasteis, eh, cómo llegasteis hasta dónde estáis hoy. Genial.
2: ¿Empiezo yo, por ejemplo? Muy bien. Lo que quiera. Sí, sí. Pues yo soy Andrea Cordero. Eh, yo estudié economía ya de hace ya unos añitos y, y nada, empecé a trabajar en el mundo de la consultoría económica, me gustaba el análisis, me gustaban los números, pero el mundo de la consultoría para mí no era el sitio donde me quería quedar el resto de mi carrera, entonces decidí parar y tomar un tiempo para decidir, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y en el proceso apareció un bootcamp de data science, que metí un poco de tiro la, salto a la piscina, por decirlo así, porque no sabía muy bien qué esperar, ni tenía ni idea de programar, ni sabía muy bien a dónde, hacia dónde quería ir. Pero bueno, hice el bootcamp de Data Science, fueron tres meses súper intensos, pero la verdad es que me encantó, me encantó programar, me encantó el mundo de Big Data, así que a partir de ahí conseguí mi primer trabajo como analista de datos y llevo ya en esa misma startup un añito y medio y ahora estoy, he cambiado de rol y estoy haciendo Data Engineering y acting product manager en mi equipo donde hacemos productos de analítica avanzada y cosas así muy chulas
1: Qué guay, Qué guay. ¿Y, ¿Y tú, Gaby?
0: Sí, vale Bueno, yo soy senior data science product manager en Aridas uh -huh. y aquí me ocupo de desarrollar y escalar nuestro producto de demand a nivel mundial así que es un rol global Estudié también economía como Andrea y administración en Londres y empecé mi carrera como analista en Deloitte entonces en el uh -huh. Big Four. Y me quedé en consultoría durante bastantes años hasta que decidí que no era para mí, no me gustaba. Y me uní a una startup de tecnología en Madrid, donde trabajé en estrategias, ventas y análisis, un poco de todo, porque en una startup haces todo. Y nada, mientras estaba ahí, uh, me tomé un, un, unos meses de sabático para hacer uh, un bootcamp en Data Science, uh -huh. porque estaba muy interesada en todo lo de artificial intelligence, machine learning, big data, y quería... De realmente entender de qué se trata y ir a la en Adidas. Um, y, y eso.
1: Qué guay, qué guay. Sí, está, es, vosotras sois las dos de campos, a lo mejor no tan técnicos, habéis hecho esta transición y, y además, bueno, dos mujeres en tech que ya hablaremos de, del tema. Eh, pues sí, es muy interesante y para todos los que nos están viendo que, que, ah, que quieren hacer esta transición, pues que se puede y aquí tenemos sí, sí. un ejemplo de ello. <risa> de acuerdo, pues si os tuviese que preguntar pues qué fue pues, lo, lo más difícil a lo mejor de esta transición, eh, ¿qué diríais que, que fue lo más difícil?
0: ¿Empiezas todavía? ¿Qué? Sí, si pueden estar yo. Bueno, para mí fue la decisión de tomarme un sabático cuando estaba en cartas porque claro, llegas a un punto donde estás trabajando bien, ganas bien y tienes un, un rol interesante, pero a mí me interesaba mucho lo de, ¿no? de entrar en, en Data Science, Data Analytics y tal, y tomarme un sabático y aprender programación, cambiar de carrera, cuando mmm, me, acababa, como me acercaba mucho a los 30 años, fue una, una decisión bastante difícil. Pero, para ser honesta, la velocidad de aprendizaje, especialmente bueno, en el trabajo, ha sido súper rápida ya que puedes cap capitalizar mucho eh, en los com conocimientos comercial que, que tienes ya. Entonces, okay. número ciento.
1: Sí, sí. Además, en, en academia muchas veces tenemos... Bueno, yo tengo personas que me preguntan, eh, tengo más de 30, tengo más de 40 años y, y no sé si debería entrar. Esto es para jóvenes. Y yo les invito a decir que no, que todo lo que han aprendido es eh, añade a lo que van a... Todo lo que saben añade a lo que aprenden en ciencia de datos. Al final estás aplicando técnicas, conocimientos y todo lo que traes, eh, pues, es un plus, ¿no? Entonces, que la gente que quiere hacer esa transición y dice, ah, bueno, ya no tengo 20 años, me voy a poner sí, sí. a estudiar, pues que, que, que no es un impedimento, sino que, que es una fortaleza que tienen mucha más experiencia que otra gente. Totalmente. Eh, y, y tú, Andrea, ¿qué fue lo más difícil de, de, esta, de esta transición?
2: Para mí también fue un poco quizás eso, tomar la decisión, ¿no? Porque yo sabía que quería más en cuanto a analítica. Sí que es cierto que yo no tenía un rol técnico, pero sí que tenía un rol más analítico, ¿no? Mm. Pero tomar la decisión de voy a dejar mi trabajo ahora para ponerme a estudiar en un tema que... Claro, un poco lo que me decían en mi trabajo, ¿no? De Tú nunca vas a ser tan buena ingeniera. De datos, nunca vas a ser un buen error. Como una persona sabe dónde es el salto de tirarme a la piscina, para mí fue, bueno, fue la, quizá la parte más difícil. De hecho, desde que tomé la decisión de que ya no quería seguir en consultoría y que quería dar un cambio hasta que me apunte al bootcamp, igual pasó un año entero de pff, y que ah. hago hago cursos online, sigo haciéndolo mientras tanto, hago un máster, que se vuelva a hacer otra ah. carrera. No sé, estaba como un poco abrumada por todo y ya cuando tomé la decisión, fue ya todo solo. Pues funciona sí. perfectamente.
1: Sí, al final hay muchas opciones de formarse, desde hacerlo todo por tu cuenta, desde hacer cursos online, Exacto. de apuntarse a bootcamps, de hacer un máster. Y hay muchos factores, tiempo, dinero, ganas. Demasiados. Entonces, claro, sí. se pueden hacer bootcamps donde estás full time estudiando. Puedes hacer bootcamps como en Datademia que se pueden hacer a tiempo parcial, por las tardes, Justo. a tu ritmo. Eh, también puedes solo estudiar una tecnología específica que necesites para tu trabajo y desarrollar eso y luego más adelante aprender. Entonces, yo creo que sí, hay que decir, tomárselo con calma y decidir qué es exactamente lo que te va mejor a ti. Y bueno, y lo más importante, pasar a la acción. no Creo que a lo mejor eso estar es. un año pensándotelo es mucho. Yo diría, intenta tomar ese paso. Al final, cuando cuanto antes empieces mejor y... Y al sí. final aprenderás vas a aprender seguro eh, la decisión que tomes. Totalmente. Y estoy súper
2: de acuerdo con lo que mencionabas antes de ¿eh? que los años de experiencia ayudan un montón. A mí el tener conocimiento eso de negocio, de consultoría, me ayudó un montón a la hora de hacer el cambio. Porque no era solamente vengo de la nada con un bootcamp a buscar trabajo. no Es que ya tengo trabajo, tengo experiencia en muchas cosas en mi sector y ahora además tengo unas herramientas no para... Sí, la parte
0: más, difícil, la parte más sí. difícil es encontrar ese primer trabajo, yo creo, porque uh -huh. estás cambiando de sector no y a lo mejor no, no tienes un credencial que es como los que estudiaron Computer Science y tal, pero si trabajas duro y aprendes las bases y lo que realmente necesitas para el trabajo y lo puedes aprender en los cursos online y todas las opciones, opciones que, que decías antes, luego, después del primer trabajo, es muy, muy fácil mm. desarrollar, tu, desda, desarrollar tu carrera, porque nada porque, ah, tienes ese conocimiento que a lo mejor una persona que estudia Computer Science no tiene el conocimiento del negocio, es la cosa más Osta. importante al final del, del día, sí, si estás sí, trabajando sí. para una
1: empresa. Y, y, no sé, yo me pongo en el pie ahora del empleador, de alguien que está intentando contratar a alguien, que contrato? ¿A una persona que acaba de salir de la universidad de hacer Data Science? o alguien de 30 años que lleva 10 años trabajando, además se ha formado en datos y puede aplicar todo eso con todos los conocimientos que tiene, Yo, para mí claro. sería bastante más fácil de apostar por la persona de 30 años, ¿no? Entonces, claro. todas esas personas que están dudando en, en, en hacer el cambio, es, se puede y además eh, saldrás con mucho más conocimiento que si lo hubieses hecho con, con, con 18, ¿no? O con, con 20. Totalmente. Que os, os, os animamos a todos los que están... Eh, pensando en hacer este cambio, que, que lo hagáis, que toméis eh, acción, que deis el paso. De acuerdo. Pues os quería preguntar también sobre vuestro nombre en TikTok: eh, que estáis creando mucho contenido últimamente en TikTok, mucha relación sobre datos. The Femrise, que, ¿de, dónde, ¿de dónde sale ese nombre? ¿Qué, qué significa? Creo que <risa> podemos intuir un poquito.
0: Gaby, ¿quieres explicarlo tú? Bueno, lo intento, si no, lo
2: vamos a comentar. No pasa
0: nada. <risa> nada, bueno. Sí, el, uh, el nombre de Femrise, que viene del inglés Female y Sunrise, uh -huh. para decir como un... Bueno, la, el nacimiento de las mujeres en el mundo de los datos. Y es un tema que... ¿Cómo se dice? Sí,
2: que es sí, muy dear to our hearts, quieres decir,
1: ¿verdad?
2: Uh -huh. <risa> que tiene mucho impacto para nosotras. Sí. Eso, bueno. Es un sí. tema muy... Sí, es un tema que,
0: que nos gusta mucho, que es muy importante para nosotras y porque, claro, como tenemos experiencia en el sector de los datos desde bastantes años y vemos que no hay muchísimas mujeres que es una lástima y el, el, el objetivo de The Femrise es, eh, claro, de educar a todo el mundo en este sector eh, pero también especialmente a las mujeres para llegar más mujeres en el sector y, y sí, encourage
2: them. Take the un poco el objetivo también era eso, a, a animar, evidentemente que educar a todo el mundo, pero sobre todo animar a chicas, y la idea era un poco si tienen modelos, ¿cómo se dice? Roles, modelos, si tienen sí, referentes,
1: ¿no? Referentes.
2: Si tienen, eso es, si tienen referentes femeninos en el mundo de beta, en el mundo de tech, con suerte podríamos inspirarles de esto, no es solo un mundo de hombres y de chicos y de... Sí. Eh, sino que todos tenemos cabida y que todos tenemos una gran aportación que hacer a este mundo. Entonces ahí viene un poco también el nombre que para uh -huh. nosotras realmente es el impacto que queremos dejar, ¿no?, una vez. Y, y nada,
0: que muchas empresas dicen que quieren mujeres, más mujeres en este sector, pero no se pueden encontrar y, bueno, la pregunta Eso es, es, ¿por qué ]ísimo. no hay bastante mujeres en el sector? ¿Por qué no aplican a
1: sí. esas cosas, ¿no? es, es un debate continuo que a veces es complicado, ¿no? En, en Datademia, por ejemplo, estaba, estaba mirando los números, hice un pequeño cálculo mirando los, los nombres de chicas y chicos y, y más o menos sí, el 70% de, lo, de los alumnos en Datademia son, son chicos, son hombres, y solo el 30% son mujeres. Eh, y claro, es, es complicado, porque es esto? Eh, estamos obviamente, eh, durante, bueno, la historia, obviamente, el, el, el tema de la mujer, en el trabajo... Eh, está mejorando, ¿no? Creo que las Naciones Unidas pues tiene unos objetivos de, de lograr, eh, como el, el, eh, ¿cómo se dice, la igualdad de los géneros, ¿no? Entre las, los hombres y, la, y las mujeres, de, de, edad, de, sí. de, de tener más niñas escolarizadas, de, de no obligar a niñas a matrimonio. No es que estamos irse, hablando ¿no? sí. de, de, del tercer mundo, a lo mejor, porque en Europa esto esto no pasa. Pero sí que aún hay la disparidad en eh, este tipo 100%. de trabajo. Entonces, no sé, me gustaría saber, eh, que seguro que sabéis más que yo sobre este tema o tenéis opiniones sobre esto, que, que, que no, por, qué es, por qué, <risa> 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 ¿Que, que por qué es esto es así, entonces. A ver, contadme algunas de vuestras opiniones.
2: Yo antes de opiniones simplemente quiero dejarlo claro en hechos porque muchas veces se cuestiona ¿no? este tema y es en plan, no, mi empresa hay igual de chicas y chicos de data scientists o no, es que en mi caso yo eso no lo veo en absoluto. Puede parecer que no sea así en absoluto y que hemos avanzado mucho, pero viendo los números, las estadísticas oficiales, solo 3 de cada 10 personas que trabajan en el mundo de los datos en España, a día de hoy, en 2021, bueno, son los datos que son anuales, pero vaya, en eh, 2021, son, solo 3 de cada 10 son mujeres. Eso es una disparidad gigantesca y lo peor de todo para mí es que la situación ha empeorado en los últimos 10 años. No ha ido mejor, no se ha mejorado en esta paridad de género, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones gigantescas, no simplemente que es que queramos o que queramos que haya más gente porque sí, es porque realmente se está construyendo un futuro, el futuro del mundo de Machine Learning, de hay unas bases que son completamente, no voy a decir discriminatorias porque no, no creo que sean discriminatorias, pero desigualitarias, no no hay una paridad ahí. Entonces, eh, además con lo que mencionabas antes, y ya termino eh, con el tema de que, jolín, a lo largo de estos últimos pues, 50 años, eh, la, la presencia de la mujer en el mundo de trabajo sí que ha aumentado en todos los sentidos, sin ningún tipo de duda, en todos los términos de computer science y ciencias de datos y demás, eh, las mujeres estaban también metiéndose en ese mundillo hasta el año 64, que se hizo una especie de campaña, sobre todo en Estados Unidos, para... Masculinizar un poco este tipo de roles de programadores, de. Los primeros programadores fueron mujeres. Las eh, mujeres estaban súper presentes al principio. Y luego, poco a poco, nos hemos ido desapareciendo del mundo. Y es algo que me parece tremendamente frustrante. Porque es lo que dices tú. ¿Por qué, no? Entonces, no sé si Gaby quieres decir alguna de, ¿no? de. ¿Por qué piensas que.? Bueno, sí, hay muchas razones,
0: la verdad. yo creo que. Por experiencia también. Y leyendo, haciendo de cerca. Que hay. Una, una de las razones es la falta de mujeres líderes, ¿no? Que crea un entorno que haga que las mujeres se sientan valoradas, especialmente a los niveles más altos. Y esto crea la falta de mentores para ascender, que es muy, muy, muy importante cuando llegas uh -huh. a un mundo de tu carrera. Y también para cerrar las brecha salarial de género, que todavía hay, y bastante fuerte en todos los países, no solo en España sí. y Surabón. Eso pasa en todos los en todo países. Y, y nada, bueno, también un ambiente que es dominado por hombres puede dar, ser muy difícil, especialmente bueno cuando llegas a un nivel que, claro, es como una pirámide, ¿no? Que llega a lo mejor hay muchas mujeres y luego las mujeres se van, porque no sé, diferentes razones. Y que va, claro, estamos hablando ahora, pero cuando llegas a encima es más y más difíciles. Um, sí, hay porcentajes más y más bajos de mujeres. Y, Nada, eso crea un ambiente que no bueno no es fácil mm. y, y nada, además la sociedad yo creo que aún alienta a las mujeres hacia diferentes tipos de carrera uh, y eso claro es <risa> porque aunque haya mujeres calificadas para hacer el trabajo eh, eligen otros caminos y entonces hay diferentes hipótesis diferentes razones um, y claro pero para mí la, la más
2: grande es la falta de mujeres ah. líderes Justo. Al final es como la especie de círculo vicioso, ¿no? Entre faltan mujeres líderes, entran Exacto. pocas mujeres en el campo y al final es muy difícil llegar a ese top, porque al final, es cierto, solo llegan los mejores y evidentemente esto es una meritocracia, ¿no? Pero sí mm. claro, de los mejores solo hay una mujer, claro, las probabilidades de que esa mujer no sea la que se coma los nueve anteriores... También bajan, ¿no? Entonces al sí. final es un círculo vicioso. No llegan hasta arriba, no inspiran a nadie y... Sí, yo sí, creo que es importante que estamos... tener
1: referentes, ¿no? Que, que las chicas tengan referentes y vosotras sois referente en este, este, este mundo y, y estáis mostrando que mujeres perfectamente pueden hacer este trabajo, obviamente. Perfecto. Yo he trabajado con científicas de datos que eran buenísimas y, y, y sabían muchísimo vente, más que vente. yo. Pero bueno, luego está el otro no, lado sí. del debate donde hablamos pero, de pues, entornos sí. competitivos, a lo mejor las características eh, de las mujeres que deciden no darle tanta importancia a Creo subir que, pero... eh, en estos estados competitivos. Obviamente eh, es un debate continuo que, que, que se sigue haciendo, pero obviamente necesitamos referentes en este mundo y, 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 y que por ser chica... Mmm, Hoy en día en nada, Europa, por ejemplo, hay, hay muchas oportunidades y, y, y nadie te está diciendo que no estudies una ingeniería. Eh, o...
2: No, pero nadie te está tampoco informando, de, o informando o inspirando o decir o darte todas las herramientas que necesitas para tú tomar uh -huh. una decisión de, oye, es que qué impacto va a tener que tú estudies ingeniería en tu vida, ¿no? Al final, no sé, el otro día veía un documental un poco chorro, ¿no? De... de bueno, que hablaba básicamente de que las mujeres hacen unas analistas tremendas, eran todas las analistas de la CIA de Estados Unidos sí. eh, Bueno, la mayoría de las analistas de la CIA son mujeres todas, porque las mujeres tenemos ciertas características en, en general, no evidentemente, no es una cosa u otra, pero tenemos ciertas características en general que nos hacen súper buenas analistas. ¿Por qué no íbamos a ser súper buenas analistas de datos? Y de hecho yo lo veo mucho en mi trabajo, hay ciertas características que tenemos, somos más pragmáticas, por ejemplo, no intentamos siempre llegar a un camino intermedio que hacen que muchos de los proyectos que llevamos con equipos de hombres se queden parados, pues porque nadie se quiere poner de acuerdo y en cambio si hay una chica ahí que está en el medio, pues al final, oye, se avanza, se, se toma una decisión, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno. Sí.
1: Estaba para... viendo una charla de un psicólogo que decía algo parecido, ¿no? Que que los equipos, eh, cuando más diversos son, pues mejor, eh, mejor trabajan, ¿no? Porque puedes tener Sin un duda. equipo de chicos eh, de 40 años, blancos, que trabajan juntos. Y cuando mezclas diversidad de género, de, de cultura, de diferentes cosas, de pues todo. los equipos realmente uh -huh. trabajan mejor. Entonces... Bueno, es, es es importante. No hay nada ¿no?
2: mejor que un punto de vista diferente para hacer exacto. un poco de challenge, ¿no? De hacerte ese reto, de retar tus opiniones que ya tienes muy centradas, ¿no? Si te dan otro punto de vista, pues ahí es cuando empiezan a surgir las ideas y, las buenas, y los buenos resultados. En mi, en mi opinión, por lo menos.
1: Sí, 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 exacto. Y también en el mundo de la ciencia de datos, el análisis de datos, personas de diferentes campos, volvemos a lo mismo, si has estudiado otra cosa, tienes una perspectiva diferente, puedes aportar ideas nuevas una perspectiva diferente, como he dicho, entonces eh, eh, es, es genial que, que, que gente de diferentes campos estudie análisis de datos, ciencia de datos, y os invitamos a todos que estáis aquí viendo, por ejemplo en Academia o en cualquier otra academia, que os pongáis a estudiar ciencia de datos y, y veáis que el, cam que el cambio es posible.
0: Sí, ¿De acuerdo? Sí. Eso sí. Y también una cosa es que, claro, lo mencionamos antes, pero ¿por qué hay Tan líderes de mujeres en ese sector y se habla no mucho de carreras, oportunidades y tal. Creo que las mujeres algunas veces también se ponen como. se le da, le da miedo entrar en un sector donde piensan en no encajar. Entonces necesitan ese empuje al principio y hablándolo más hablando del tema, como hacemos hoy, claro, que a mí me encanta hablar de estas cosas, porque quiero que todas las mujeres ahí que vean esto y digan, bueno, claro, Gaby, quiero entrar en el mundo de los ¡Valante! datos. adelante! Y, y nada, por eso es importante información y compartir y hablarlo del tema y, y nada, porque lo sé que hoy día se convirtió como en un tema de que algunos dicen, oh, sí, porque todo el mundo dice que no hay mujeres en el mundo de los datos, pero es verdad que es un problema, ¿verdad? ¿no? Es un problema. Totalmente. Claro, hablarlo y hablarlo um, solo puede ayudar. Hasta sí, que pues. conseguimos este, esta, esta paridad, que claro, basada en mérito que hacía también, porque yo no digo que solo porque necesitas mujeres necesitas que haya que rellenar
2: cuotas, ¿no? No queremos rellenar no. cuotas en absoluto. No, no. Entonces es el objetivo. Sí, Personas yo creo que,
1: creo que la igualdad de oportunidad yo creo que es lo más importante. Luego, el, la igualdad de resultado, eso se verá. Depende de cada persona, de claro, darse el puesto, de, ¿no? Entonces... Y lo que
2: decías también antes un poco, ¿no? De que quizás es un mundo más competitivo, tal. Ese argumento, a lo mejor, hace 20 años que las mujeres pues, se dedicaban a... No se dedicaban, pero sí que es cierto que antes las mujeres pues tenían más un rol de madres de tener hijos. A día de hoy en España, que no tenemos hijos, es que no... Ese, ese argumento que nos dicen muchas veces, ¿no? En comentarios, lo que sea... Ese argumento no tiene cabida, porque a día de hoy las mujeres no estamos pensando en tener hijos, somos la mayoría eh, bastante ambiciosas en el trabajo, hay otros que tienen, tienen otras ambiciones por el de trabajo y totalmente legítimo, ¿no? Pero ese argumento de que las mujeres somos menos competitivas, somos menos ambiciosas, yo creo que a día de hoy es que ya pierde todo tipo de, de fuerza y de validez en este absurdo, ¿no? Entonces es un poco eso, falta de roles, de, de role models, falta de, de información, falta de impulsar también un poco no ese cambio, porque es que hace falta realmente.
1: Sí, 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 exacto. Y vosotros lo estáis haciendo a través de TikTok en vuestra cuenta de Femrise y os lo agradezco a, a, a to, de parte de todas las de todas las personas que están interesados en el mundo de los datos, porque lo hacéis muy bien y es, es bastante interesante vuestros vídeos y vuestro con, contenido.
0: Gracias. Gracias.
1: Entonces, bueno, vamos. Os quería hacer otra pregunta. Eh, si tuvieses que dar un consejo final, cortito, a, al grano, eh, que alguien que está pensando en hacer esta transición al mundo de los datos, mundo de la tech, a lo mejor ha estudiado otra carrera, o a lo mejor, a lo mejor simplemente está empezando, eh, ¿qué consejo le darías para que entrase en este mundo? Eh, como dices en inglés, put your foot in the door, poner el pie en la puerta. No sé si se traduce ¿Está? bien eso, pero para conseguir ese primer trabajo que a veces tanto cuesta. ¿No sé quién quiere de ir no. primero?
0: Claro. tú, Gaby. <risa> vale, bueno. Sí. Um, mi consejo es de que no tengas miedo y vea por ello. Y la parte más difícil es decidir de, de dar este primer paso, ¿no? Obtener tu primer trabajo de datos, pero después de eso hay muchas oportunidades, como decía antes. Y creo que deberéis empezar teniendo una idea general de qué es este mundo y, nada, cuáles son los roles y luego crear un objetivo para ti mismo de lo que quieres lograr y a por ello. Yo creo que eso es lo más importante porque al final tampoco necesitas saberlo todo, porque ese mundo cambia a una velocidad increíble y lo importante es tener una idea general de lo que está pasando y solo profundizar en el aprendizaje detallado cuando identifiques tu, bueno, tu tipo de interés.
2: ¿Tu sitio? Tú no sí, Y si yo tuviera que quedarme con algo, diría que no hay decisión incorrecta a la hora de meterse en el mundo de los datos no es algo que vaya a desaparecer no es una trend no es una no es una moda es, son las nuevas herramientas que vamos a tener al final queréis que no el python igual vuelva a ser nuestro nuevo excel no lo sé uh -huh. pero básicamente ahora vamos a tener que centrarnos a trabajar con Big Data así que para mí no hay decisión incorrecta cualquier cosa que aprendáis en este sector os va a servir para cualquier otro trabajo así que ese es mi
1: consejito Genial, genial. qué buenos consejos y, y sí, yo estoy de acuerdo obviamente tenemos una escuela de datos y el, la cantidad de datos que generamos mundialmente no para de crecer hay unos gráficos exponenciales es algo que no se va a ir cada vez hay más datos y cada vez vamos a tener que bueno democratizar todo este conocimiento para que todo el mundo sepa eh, trabajar con estos datos, porque va a haber más y más trabajos relacionados con datos. Entonces es buen momento para empezar a estudiar sobre datos. Y yo creo que este es buen momento también para terminar. Y bueno, os quería agradecer Andrea y Gaby por vuestro tiempo. Me ha, encantado, me, me ha encantado mucho tener esta conversación con vosotras. Ha sido muy interesante. Y nada, si alguien quiere ponerse en contacto con Andrea o Gaby, pondré el enlace a su perfil de TikTok para que les podáis seguir. Y nada, gracias Andrea y Gaby por vuestro tiempo. Y a todos los que nos estáis viendo, pues nos vemos en el siguiente vídeo.
2: Muchísimas gracias Sebastián y gracias a la Academia por tenernos. Gracias Exacto. a vosotras. Sebastián y gracias a la Academia.
1: Chao, Hasta chao, luego. nos vemos. Chao. Adiós. Hasta luego.